0: Ist ja Geschichten für Kinder. Hey, ich bin der Nils und ich möchte dir heute ein sehr mh, seltsames Objekt aus der Sammlung des Badischen Landesmuseums in Karlsruhe vorstellen. Es ist aber nicht nur ein Ausstellungsobjekt, sondern wurde damals hier im Schloss auch tatsächlich verwendet. Es handelt sich um einen sogenannten Nachtstuhl. Ein extra Stuhl, auf dem man sich nur nachts Was soll das denn bitte? Schauen wir uns den Stuhl mal an. Er ist aus Holz gefertigt und hat einen Deckel, ähnlich wie bei einer Truhe. Unter dem Deckel befindet sich ein mit rotem Leder bezogener Sitz mit großer, runder Öffnung. Diese ist mit einem weiteren Deckel aus Steingut verschlossen. Im Kasten steht ein großer Topf, ebenfalls aus Steingut, also aus Ton, mit zwei seitlichen Knaufgriffen. Ahnst du schon, wofür dieser Stuhl benutzt wurde? Ich gebe dir einen Hinweis. In der Zeit, in der dieser Stuhl verwendet wurde, also so zwischen 1820 und 1830, gab es in den Wohnungen noch keine Toiletten. Die Gemeinschaftstoilette befand sich nämlich auf halber Treppe im Hausflur. Manchmal sogar außerhalb des Hauses. Hm, kannst du das vorstellen? Aber jetzt hast du bestimmt erraten, was das für ein Stuhl ist, oder? Genau. Es ist ein Toilettenstuhl. Da musste man nachts nicht die warme Wohnung oder das warme Schlafzimmer verlassen und dank der zwei Deckel hat es auch nicht gemüffelt. Morgens konnte man dann den Topf rausnehmen und in einer echten Toilette entleeren. Ganz schön schlau, was? Im britischen Königshaus gab es dafür einen eigenen Bediensten, den Groom of the Stool, was Stuhlbursche bedeutet. Also nicht Stallbursche, sondern Stuhlbursche. Jetzt denkst du bestimmt, das ist ja ein ziemlich undankbarer Job. Aber weit gefehlt. Durch die Nähe und Vertrautheit zum Monarchen kam dem Stuhlburschen eine ganz besondere Stellung zu. Der König vertraute ihm so sehr, dass er ihm seine ganzen Finanzgeschäfte übertrug. Er war also quasi der Finanzminister. Hättest du jetzt nicht gedacht, oder? Ob dem Stuhlburschen hier im Karlsruher Schloss eine ebensolche große Rolle zukam, wissen wir leider nicht. Vielleicht gab es sogar eine solche Position gar nicht und die Aufgabe wurden von anderen und mehreren Bediensteten erledigt. Diese Stühle standen übrigens oft in einer ganz kleinen Kammer im Schlafzimmer oder manchmal sogar neben dem Bett und dienten mit heruntergelassenem Deckel als Nachttisch. Boah, also meins ist das ja nicht. Ausgebaute Abortanlagen, also Toiletten, gab es bereits um 2800 vor Christus. Im Minoischen Palast von Knossos auf Kreta gab es sogar Toiletten mit Wasserspülung. Auch die Römer kannten WCs. Die gab es insbesondere in öffentlichen Anlagen, Häusern der Reichen und in Landhäusern von Großgrundbesitzern die sogenannten Villa Rusticae. Diese Technik ging mit dem Ende des Römischen Reiches verloren. Erst um 1900 gab es hier in Deutschland in den Wohnungen wieder Toiletten mit Wasserspülung. Ein Meilenstein in der Geschichte der Toilettenhygiene wird 1928 hier im Südwesten gelegt. Der Ludwigsburger Hans Klenk beweist ein geschicktes Händchen für Geschäfte – ach, was für ein Wortspiel – er gründete die erste Toilettenpapierfabrik Deutschlands und sorgt auch gleich für eine Standardisierung der Blattzahl pro Rolle. 1000 Stück. Sein Werbeslogan war übrigens, ohne Witz, für jedweden Hintern geeignet. Aber wir kommen ein bisschen vom alten Thema ab. Jetzt auf jeden Fall weißt du, wo der Name Stuhlgang herkommt. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.